0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sivile er skyteskive i kampen om Mosul. Det strammer seg til for de som prøver å flykte. Su-folket so i Nordakota skaper historie. Lokal protest mot oljerørledning har blitt internasjonal. Den norske sametinget er med.
2: Stem, folket mitt, synger Dalmaris Ortiz. Hun vandrer rundt i et boligstrøk for å få sine, det vil si velgere med bakgrunn fra Puerto
1: Rico, til å stemme. Ingen tør spå utfallet av det amerikanske valet i vippestaten Florida. Spenning blant alle grupperinger i USA. Og i Kina er det deg som mener at USA burde lære demokrati av nettop Kina. Velkommen til URIKS på laudag. Det blir nå rapportert om hard motstand og tunge kamper i det irakske styrker altså rykker inn i byen Mosul. Og i Irak, nærmere bestemt i Erbil, er du Kristin Solberg. Du har vært inne i Mosul, og hva kan du si nå om situasjonen for de sivile?
3: Ja, det er en forferdelig situasjon for sivile inne i byen. Det er en aktiv krigszone i de østlige forstedene, og der pågår det hare kamper. I går var jeg der inne, og jeg så sivile som, som flyktet ut uh, i store mengder. Noen uh, i biler der de var presset sammen, uh, to, tre, kanskje fire familier in i, i en liten bil. Andre på lasteplanet av, uh, av pick-up-trucker, är ehm de som inte hade tillgång til bil gikk til till fottsbärarna på barn kanske bare med en säck eller en plastpåse eller så hade de förlatt allt de ägde men det var også folk som flyktet andre veien, altså innover i byen, vekk fra de uh, irakske styrkene. Og det kommer være flere grunder til det. kanske tror de på det IS har fortalt, at, uh, at de irakske styrkene er uh, skia-muslimske militser som kommer for å drepe dem, og at de derfor frykter dem. Eller kanskje fordi de tror at den veien er, er tryggere enn veien ut av, uh, av byen. Men det betyr jo at da blir det enda flere sivile inne i centrum sentrum, uh, der hvor de hardeste kampene att att det kan bli väldigt
1: mm, ut som et Oak Hals i centrum. Du har jo följt kampen om Mosul över tiden og och drastisk vil du säga si at denna siste utvecklinga er?
3: Ja, den er veldig, veldig dramatisk. Det var jo ventet at motstanden fra IS ville bli tøff med en gang. De irakske styrkene nådde Mosul, og det har den virkelig blitt. Alt tyder på at det er veldig harde kamper i byen der. Bygningene er, bygningene er ødelagt, biler sprengte i, i fillebiter. I går så, så vi mange ambulanser som ikke skyttet trafikk inn og ut fra frontlinjen og så mange soldater som var, var fallne. Irakske syrker gå up ut og Sir vores storrt tapstal de je har hat, men men alt tyder på at tapene var betydlig i går.
1: Du vil halle fram at rapporter om dette for oss, det er en tendens at civile i økane grad blir 7ttegivalså tak til læ Kristin Solberg i Arabbel. Vi skal over til ei sak i USA. Over hele været sjekker folk in på Facebook-sida til Standing Rock denne veka. Og den største samlingen av urfolk på flere tioår har samlet seg i Nordakota i dette reservatet med navnet Standing Rock. Det handlar om å stanse en ny oljerørleidning som blant annet er finansiert av norske pengar.
4: De synger och ber om att åndene må være med dem. Rundt en stor tromme står urinnvånere, indianere fra ulike stammer. De er godt kledd i det kalde høstvær i Nord Dakota. En av dem skiller seg ut. Han er hövding for su -stammen. Looking Horse är høyreist med en fantastisk fjærpryr på hodet, slik folk flest forbinder med indianere fra gammelt av. Skinnklærne har frynser och perler, och blikket är fast.
5: Nå i dag...
6: And we start day with our prayer.
7: And that's this, uh, this, uh, camp going, uh, uh, prayer, uh,
4: Vi vil at denne läger skal være et spirituelt sted for bön, säger hövding Looking Horse. Sedan april har flera tusen urinvånare fra hele verden, og representanter fra over 300 stammer strømmer til protestleiren som har fått navnet Standing Rock, etter su-stammens reservat med samme navn. De protesterer mot at en oljeledning hvert 3,8 milliarder dollar skal graves ned under Missouri-elven, den største elven i Nord-Amerika. Hellige gravplasser vil bli ødelagt under utgravingen, og om oljeledningen går lekk, vil elven forurenses for 10 millioner mennesker som bor langs den, frykter demonstrantene. Du må betale for dine synder, roper en av demonstrantene her. Deres bønner og rop er blitt møtt med militært utstyrt politi, med panstredde kjøretøy, våpen, lyrkanoner, hunder og tåregass. Hundrevis av demonstranter er arrestert for å hindre byggingen av rødledningen. Også journalister som har dekket saken er blitt arrestert. Men det har ikke stoppet videoer och bilder av de voldsomme angrepene på demonstrantene til å spre seg som ild i tørt gress på sosiale medier. Och nå vill aktivister over hele verden bidra. Denne uken har över 1,4 miljoner personer sjekket sig inn på Standing Rock via Facebook för att si «Vi støtter deres kamp». Høvding Looking Horse tror de nå har åndene med sig.
7: We well, we know that uh, the spirit is here with us. We know that the bofon tra tranko yate is here with us. And uh, and uh, we have a people that here, but over the world praying with us right now. Because war it is
4: like. liv", sier hövdingen. Nu också folk här i Norge har forstått. For norska penger er med och finansierar oljeledningen eller the Black Snake som nå också kallas. DNB har gitt et lån på 2,8 milliarder norske kroner, og Oljefondet har investert 10,3 milliarder i aksjer og rentepapirer i fem selskaper som er bak prosjektet. Dette reagerer både politikere, miljøorganisasjoner og urfolk hertilangst på. De vil at Oljefondet skal trekke seg ut, og Naturvernforbundet har startet en underskripskampanje for å få DNB til å trekke seg. Der nærmer det seg 4 underskrifter. Så spørs det om åndene vil lytte til urfolkets trommer eller storkapitalen. Og
1: reporteren her var Anja Strønen. Aili Keskitalov, sametingspresident, velkommen i studio. Tusen takk for det. Eh, Sametinget har jo klaget både til DNB og etikkerådet for oljefond, oljefondet. Hvorfor? Eh, korsa svar har det fått.
8: Förr vi har vi ju fått svar att man förutsätter at de projekten är i tråd med mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter. det syns vi att det slett är för svagt och för passivt ifrån både DNB och Norges Bank. Mm. så sånn att vi vill følge de saken upp vidare. Bland annat så har vi tagit kontakt med finansdepartementet den här uken och bett dem se närmare på om den forskriften som mm. reglerar statens pensionsfonds utlandsinvesteringar i i i det här projektet om den den börsärpesrätt och stat. Sånn det helt tydligt går fram at urfolks skal respekteres. respekteras. Mm. Det här en sak som ja, växer i omfang og den här alliansen mellan urfolksaktivister och Miljøbevegelsen, det är en kraftfull allians mm. det har vi ju sett här i Norge också. Varför
1: är det saken så, ja, saken så viktig?
8: Den har ju är ju viktig i sig själv för den stammen som är rammad och for de miljöaspekterna som, som den berører. Men den har ju också blivit en symbolsak och det är väldigt lätt för urfolk i hele världen att identifiera sig med det den stammen Standing Rock Sioux Tribe går gjennom i, i North Dakota. Fordi at vi også opplever at storindustrien, at store naturingrepet er både forstyrrende og noen ganger direkte ødeleggende for den måten vi lever på.
1: Vi har jo her i Norge vært väldigt opptatt av Parisavtalen, som jo ble feiret i går. I går ble den iverksett. Hva tenker du om dette? utbyggingsprosjektet og det norske engasjementet om man skal kalle investering
8: det sett i lyset av Parisavtalen. Jeg synes jo det er utrolig dobbelt moral som ligger bak det. På den ene siden så sier vi at vi vil vi vil skjerme miljøet vi vil hindre at klima løper løpskt rett og slett og på den andre siden så fortsetter vi både med vår egen olje- og gassproduksjon og ønsker å øke takten på det ennå. Og samtidig investerer vi å bygge vår egen velferd på den denne type prosjekter som er ødeleggende for det urfolket det gjelder. Og ikke minst for miljøene og naturen. Så den dobbelt moralen, den, den synes jeg vi rett og slett må se inn i øynene og ta ett oppgjør med.
1: Vi hørte her at sjekking eh, in på Facebook-siden har vært viktig. Eh, og for eh, alle urfolksgrupperinger har internet
8: hatt mye å bety? Ja, internett er vel vestens store gave til, til oss urfolk, tror jeg. Fordi det har gitt oss mulighet til å, til å holde kontakt og utveksle informasjoner og erfaringer. Eh, på, på, på tross av at vi lever under veldig forskjellige forhold over hele verden. Sosiale Og det er derfor medier, dette, ja.
1: at dette blir en, en historisk kamp er det da på
8: grunn av internett? Ja, jeg vil tro det, fordi at vi selv kan publisere både, både vi kan være våre egne media lenger vad jo liten interesse fra, fra mainstream media for for den her saken, men Aktionisten, den brukade brukade sina egna publiceringskanaler via sociala medier og har grett att bygga upp ett otroligt engagemang som har nått väldigt mange. så sånn att det är nästan en, en nyhet i sig självt hur snä man lyckas med det. Vi får si takk til deg her
1: nå, Eili Kesketalo, og vi ska passe på å si at URIKS har vært i kontakt med etikkerådet, som altså ikke gir kommentar til enkeltsaker, og DNB sier at det vil undersøke saken, og altså forholde seg til FNs resolusjoner om urfolksretter. Takk til deg. Så til USA, få dager før det. Florida er den største premien blant vippedelstatene med sine 29 valgmannsstemmer. Det er umulig å si kvenn som vinner sist, men akkurat nå kan det se ut som Trump har et lite forsprang. Velgerne på begge sider er djupt uenige om det meste. Tove Bjørgås møtte sommer av deg sent i går i et av valdistrikta der det så å si er døttløp.
2: Uh personally I'm supporting uh, Donald Trump. Uh it's a, it's a very difficult year. Uh, I can understand people on both sides. Uh, the lesser of two evils gets brought up a lot. Jag klarer ikke å stemme på Donald Trump, og heller ikke på Hillary Clinton. Dette er et veldig vanskelig år. Sukker Robert Rodriguez. Den halt kubanske mannen i 30-årene sitter på en plaststol i en trang bakgård i Kissimmee, like for Orlando. Han venter på mannen han skulle ønske han kunne ha stemt på ved presidentvalget på tirsdag. Jeg har allerede stemt på Marco Rubio, og jeg har allerede stemt på Marco Rubio, republikanernes kongresskandidater forklarer republikanske Robert. Senator Marco Rubio entrer scenen foran et glissent publikum. I fjor høst fylte han store balsaler med mennesker, og ble beskrevet som fremtiden til det republikanske partiet. Nå teller jeg knapt 50 som er kommet for å møte han. Mange republikaner her støtter ikke Rubios beslutning om faktisk å stemme på Donald Trump. Mannen som mobbet ham i hele nominasjonskampen og kalte ham Lille Marco. Okay, Marco Rubio, we just spoke to a couple of voters who said they just cannot find themselves voting for Donald Trump. What do you say to voters who who don't want to vote for, for Trump? Well,
6: people have to make their own decision, and I know I've made mine, but I'm glad they're going to vote in the Senate race because that's important too.
2: Folk må følges sam sin. Men de må stemme på meg og kongresskandidatene våre, sier Rubio når jeg spør ham etterpå.
6: So I know this isn't an unusual presidential cycle for a lot of people especially and you know it's not the result I wanted us to have. It's what the voters chose, but... And the, the Senate important irrespective of the presidential race and that's what we're focused on. Han leder
2: på meningsmålingen nå og kommer trolig til å beholde plassens i Senatet. Men ny er så annerledes ved dette valget at ingen tør spå om utfallet. Marta Lahasz svarer på etoriko, vil stemme på Trump også.
9: I love him. I which he wins. I find a lot of my friends also voting for Trump and Rubio both jeg elsker Trump.
2: Mange av mine veninner med latinamerikansk bakgrunn vil stemme på han. Jeg tror mediene har feil, og at målingene ikke stemmer. Jeg tror folk vil få seg en overraskelse onsdag morgen, sier hun. Stem, folket mitt, synger Dalmaris Ortiz. Hun vandrer rundt i et boligstrøk ikke langt unna for å få sine... Det vivil sevelllgre si, med va run Puerto Rico til og stemmme. Puerto Rikanner är den näst største latinamerikanske behåtningsgrupppa har i Florida. Etter dem med kubanske aner.
1: Musa personer har hante no av se en voto, og jeg entende elejon är sumament importante I credo que to los Latintinos van salireller av votar.
2: Det tror mange av våres mykar stemt før kommert tiløre det denne gangen sier Dalmaris som arbejder for initiativet Vota mi hente. ¿Cómo
1: Antonio
2: y Ángel. Ajá. en av dørene hun banker på. Treffer vi Ángel Bermudes og Antonio Monos?
5: Where are sambaen? Definitely. Cuz we there de well, I definitely don't want Trump the one when Jeg not? I don't feel he's a good candidate cuz he to me he's a hypocrite.
2: Jeg stemmer slett ikke alltid, men i år er det veldig viktig, sier Antonio. Han vil stoppe Donald Trump. Den økonomiske krisen i Puerto Rico har fått mange derfra til å strømme til Florida de siste par årene. De er amerikanske statsborgere og har automatisk stemmerett. Nå blir de kalt demokraternes hemmelige våpen her i Florida.
10: You know with the, with the Puerto Rico with the, with the crisis the crisis over there I, help, Hillary I that, so for Hillary. Be
2: stemmer på Clinton for hun vil gjøre mer for Puerto Rico, forklarer Angel før han går inn i huset sitt for å bli pepperet med enda mer valg reklame på TV. I dag kommer Hillary Clinton nok en gang hit til Florida. O Trump var her onsdag og torsdag. Me and Republicans, Robert Rodriguez på Marco Rubio's valgmøte. Håper faktisk at det blir Clinton som vinner. What do you think is going to happen to your party
9: after the election?
2: Personally, I think uh if Trump wins, it's actually worse for our party, but I I think that's why it's so important for Marco Rubio to win uh because uh either side whoever wins we're going to need somebody who's willing to stand up to president trump or a president clinton
1: over til north carolina nå der det handler om 15 valgmenn og i dette området gjelder det spesielt for hillary clinton og få folk til å bruke stemmeretten morning har tyder nemlig på at de afroamerikanske som stemte på obama, kjem til å sitte heime Gro Holm har besøkt Vippestaten Nord-Karolina, der det også er jamt løp mellom de to presidentkandidaterne. Han er ikke så mye løp. Han er veldig opp front. Han sier at du vil ha en vall. Jeg er ikke against the wall.
7: I would like to have a vall. Jeg vil ha en vall. Hvorfor against somebody? Det er ikke
9: er Vi er i ei barberskjappe, drevet av og for afroamerikanere i Durham i delstaten North Carolina, Et oppholdssted like mye som business, med brettspill i et hjørne og fullt av stole langs Diskussionen Diskusjonen blant kundene går livlig om Donald Trumps mur mot Meksiko, om hvem av kandidatene som lyver mest. Men hvor mange av dem har tenkt å stemme? Romanio you are going to vote. Can you reach up det 5 okay, well. av 11 med stemmerett rekker opp panna under hallporten. Jeg spør en av barbererne om hvem han skal stemme på. I vote for nobody.
7: How come? Were the end of the year, both of them attended the same tea party. There's no difference between the Republicans and the Democrats. Jeg skal
9: ikke stemme på noen sier Byron Howard. Begg er fra samme tea party säger han og mener nok med det elite. Varför liker han inte demokraten Clinton? Afroamerikanerne plejer ju som regel att rösta demokratiskt. At Why don't
7: I like him? Why don't you like? I like him. I asked you. I didn't
9: say henne, men jag mener at ingen av dem borde bli president. Hillary er en stor løgner, legger han til. Byron er en av mange som blir sittende hjemme i år. Tal fra første uke med forhåndsstemming i Nord-Karolina tyder på at det blir langt flere hjemmesittere blant afroamerikanerne i år enn det var i 2012 og 2008 da Obama ble valgt. Og nesten hver fjerde velger i denne delstaten er afroamerikaner.
1: Hei. Hei. Så so min name is Holly. And I'm a volunteer and I'm here just to encourage people to vote. Oh,
2: and I am a
9: 90-year-old. I seg på Holly Everlus fra organisasjonen Advance North Carolina. der Deron går fra dør til dør i et svart nabolag for å få folk til å stemme. 90-årige Laura Brewer skal stemme som alltid. Vansklere er det med de unge.
11: So our goal is to give Black voteters another reason to come out to vote other than Hillary. En North Carolina this year is a historic election. We have six black candidates.
9: Måle er i svarte vilgere en angrund en hillre til stemmme. Vi har se svartepoliser over kandidater som skal vilges i lokale verv, bland dem fire dommere. Det er viktig for de folk er veldig opptatt av politibrutalitet og av massearrestasjoner av svarte og de er ikke sikre på at Hillary har nok fokus på det sier Holly. Run the vote, please go at early or go to the Det er søndag og vi er i en svart metodistkirke i Greensboro, North Carolina. Kirkegjengerne for beskjed om å gå og stemme. Et banner med «Souls to the Poles», skjeler til valgunne vises fram foran prekestolen. «Souls to the Poles» har vokst til en bevegelse som opererer i alle stater, med en betydlig del av afroamerikanere. Og sist helg var eneste søndag med mulighet for foranstemming.
7: Vi har gjort en kommentar om at vi kommer til «Souls to the Poles» på søndag, fordi de prøvde cut. kutte søndaget. And we stood it and said, no, not.
9: Vi har forpliktet oss til å ta våre sjeler til valglokalene på søndag, sier pastor Darren Mitchell fra prekestolen. De forsøkte å kutte muligheten til stemming på søndager og antall valglokaler, men vi sa nei, la pastoren til, og teller opp hvor mange som enda ikke har forhåndstemt. Og de som forsøkte å kutte, ja, det var den republikansk dominerte delstatsforsamlingen som for 2 år siden vedtok en lov om kortere forhåndsstemming, færre valglokaler og strengere krav til foto-ID. Why has the authorities in North Carolina tried to restrict Sunday voting?
7: Some would say si and suggest that because African Americans do take the opportunity to vote on Sunday. for Hillary Clinton. Pretty much. That's the the assumption.
9: Pastor Mitchell mener altså at delstatsmyndighetene forsøkte å begrense afroamerikansk stemmegivning, fordi de vet at det store flertall av svarte velgere stemmer demokratisk. Og det er tradisjon å stemme etter kirketid. Men så i juli underkjente en federal domstol delstatsloven, og det førte til nån få flere valglokaler og en søndag med mulighet til forhåndsstemming. Så pastor Mitchell dro rett til valglokalet
7: med dem som ennå ikke hadde stemt. Jeg er I mean a good day today. You better day when I see more folks in this line
9: godt humør i dag sier pastoren, da han ser køen av kirkegængere og andre som har kommet for å stemme.
0: It's very important for me to vote because I think that my vote I don't
9: det er veldig viktig for mig å stemme. Jeg vil ikke se den 9. november komme uten at jeg har stemt, om med den gale vinneren, sier Sadie Twine. Men han vil ikke røpe hvem han stemte på. I flere uker ledet Hillary Clinton på målingene i North Carolina. Nå er det opplagt at hun ikke kan ta delstaten for gitt, selv ikke med hjelp fra superpopulære Michelle Obama. Appellen om å gå ut og stemme til tross. Tendensen var klar etter den første uka med forhåndstemming. Rundt 8 prosent færre afroamerikanere stemte i Nord-Karolina sammenlignet med 2012. Skyldes det færre valglokaler i afroamerikanske områder, eller mindre entusiasme for Clinton enn for Barack Obama? Trolig begge deler. Og vilken effekt har fotsoldatene i Souls to the polls og dør-til-dør -dør aksjonene? Det vet vi ikke ennå. Dessuten, den andre delen i ligningen er velgermobiliseringen blant republikanerne, og allerede nå er det klart at flere republikanere enn i 2012 forhåndstemte tidlig i Nord-Karolina. I kveld stenger den muligheten. Men først natt til onsdag får vi faseten.
1: Nå til et ømtålleg tema i den amerikanske valgkampen. Så langt i år har amerikansk politi skåte og drept mer enn ett menneske kvar eneste dag, og mange har mistat tillitet til det amerikanske politiet. Henningane har trår tilbake til det som skjedde for flere 10 år siden og i Chicago har rasismen mot svarte lange røter. Christian Ånnesen har møtt ett av ofra.
7: This is the most sadistic one out of all of Peter Dignett. He's the one that put the shotgun uh to her mouth uh here at the torture site. This is me in the middle. That's det detective Grunhard on one side me and John Burns him. He's alcoholic and dummy.
11: Darryl Cannon står på kontoret til People's Law Office i Chicago og peker på strektegningene han lagt noen dager etter at de tre politimennene fra Chicago politi han ned for 33 år siden. 24 av dem har han sittet fengslet. Dømt for et rap, han tilstod et grove overgrep og tortur på et øde industriområde sør for Chicago.
7: They took me to a isolated area uh outside uh, where old steel mill used to be and they drove through a, a big tunnel came out on the other side actually the area none over there but upon rural tracks and this is where they did all the all the in fact Darryl var på
11: ingen måte någon engel. Han var en kriminell gängledare som akkurat hade sluppit ut från 13 år lang dapsdom. Og Det er ikket et ene stå tillfde. i Chicago hade nemlig opperdet et eget Midnight Crew, som ledet av politicheffen se John Birch. O de banket op tilstålser fra 130 svarte men i mer en
6: 20 år.: Men nu vive
11: Flynn Taylor. Darryls advokat, og os man jobbet med rasistiskt motiverade saker i Chicago i ett halvt
6: århundrade. And the first case I worked on was the Black Panther Party assassination by the police
11: of med polisens henrättelse hans svarta ledaren Black Panther Party Fred Hampton så fortsatte han med politiets tortyroffre och jobbar fortsatt med svarte som blir döpta av polisen her i byen. Den enda skillnaden nu av at det finnes håndfaste videobevis. So
6: what has been highlighted here by the videotapes uh, and by the present uh, movement is something that has been historically present uh, during my almost 50 years as a lawyer here in the city of
7: Chicago.
11: Men tilbake på den øde plassen sør for byen opplever Daryl sitt verste mareritt.
7: And he told me the word nigger listen and they turned their back and I heard for I thought was to shell up in a chamber and then pump then they turned around and faced me I don't see the shotgun shell so I got to assume
11: så hannen er bundet på ryggen presser de tre politimennene en hagle inn i munnen på derlond så leppa sprekker og flere tenner blir ødelagt de fortsatte hele tiden med å komme med rasistiske skjellsord og trusler om å
7: drepe They did this three times and on the third time did they did it my mind told me they had just blew my hair off because the hair stood up on the back of my head. Och då
11: da Darryl tänker att detta inte kan bli värre så blir det nettop det.
7: They took a electrical prod and they, they had my pants and shorts down they had me in the back seat of a detective car turned sideways with my feet was outside the car. And Om blir
11: slept inn i politibilen. Buksen blir dratt ned og frem fremkommer en elektrisk svimerker, en som sånn som de vanligvis bruker på kuer.
7: And they thought that uh they broke me down, you know, where I was tired of being shocked and I said okay, I said then you women say. And that's how the confession Til slutt bryter
11: han ikke mer og sier akkurat det politiet ønsker at han skal si. Ir I rettssaken som fulgte ble Daryl dem til livstid uten at det ble lagt frem noen form for bevis eller at noen vittner kunne knytte han til drapet. Kun en tilståelse. Enda en video av en svart man som blir skutt av politiet i Chicago. Den gangen fra august i år og var den en som forsøkte å komme seg unna. Men mer enn to ti år etter avsløringene om Midnight Crew preges fortsatt politiet i Chicago av rasisme, og det er en dyp mistillit til de som skal håndheve lovet. Kofi Ademola jobber for Black Lives Matters i Chicago. Og han har ingen tillit til politi i
7: byen.
11: For det er ikke bare de mange drapene som frustrerer fargede mennesker i denne byen. Det er også alle de hinderne de møter i
7: dagliglivet.
11: For selv med en svart mann fra Chicago i det hvite hus, så har ikke ting endret seg nevneverdig her.
7: No, Obama has to no to his
11: Og tall fra FBI viser at det er 21 ganger mer sannsynlig at du blir skutt av politiet hvis du er en svart tenåring enn hvis du er vit. Og i Chicago har de hatt flere tilfeller de siste årene. Og mer politi er ikke løsningen med Lade Moula
7: reasoning is not deterring people from killing anybody people caught no held accountable and
11: that tross for all oppmerksomheten detta har fått så har det ikke mye forandret seg i Chicago de siste 50 årene
6: So if you ask what's stayed the same racism in the police department changed
11: T en politisjef John Birch fikk sparken i 1993 og måtte ikke selv stå til ansvar for ugjerningene hans midnight crew står han ble, riktig nok, i 2010 arrestert og dømt for å hindre politiet deres arbeid i forbindelse med en av sakene, men han sonet bare 4 og et halvt år og slapp ut i 2014. Bitte dingen og John Byrne har heller aldri måttet stå til rette for ugjerningene, og de bor fortsatt i Chicago, og Daryl har møtt i to etter at han slapp ut av fengsel i 2007.
7: Jeg hører dem. Jeg hører dem som de brødte til denne dag. Jeg hører dem som de brødte. Jeg vil alltid hører dem som de brødte. You know, i wished him nothing but uh, uh, bad things the worst of the worst that's all i ever for them. i dog är
11: hans upplevelser en del av pensum for 8 och 9:e klassingar på skolan i chicago mm -hmm. Og selv fick han 100 000 dollar i uppreisning og en beklagelse från ordföranden i byen och han menar att det nu är på tiden att vakna upp och se vad som sker og som skedde länge i chicago
7: there if you want to play dumb then injustice will continue to prevail If you would like to be smart and you would like to be educated about the eels that have existed in Chicago then ears. You know, don't be like the three blind mice. You know, see, speak or hear nothing.
1: Det litar till Urix på lördag. Klockan har passert halv 12 Her i studio Sigrun Slappgar. Civile er skyteskive i kampen om Mosul. Det strammer seg til for deg som prøver å flykte, har vi hørt om tidligere i sendingen. Og etter hvert får du høre at nervene i Beijing er i spenn før USA var det på tirsdag. Ikke minst fordi Trump har varslet handelskrig og straffet hold på kinesiske varer. Men enkelte kinesiske analytiker frykter og Hillary Clinton. Ja, vi har hørt mye om hvor splittet USA er før presidentvalet på tirsdag, og det er ingen tvil. Det har vært en valgkamp med sterke utfall og krasse replikkvekslinger. Velgerne er splittet i syne på vegen videre, og de to kandidatene er de mest upopulære nokensinne. Men for å bringe aldrig så lite balanse i denne fortellingen vil Johar Ho Larsen nå nyansere bildet litt.
0: Detta uken vann Chicago Cubs det så kallade världsmästerskapet i det amerikanske spelet baseball. På overtid, i den avgörande kampen gick Cubs upp till 8-7 och en väntetid på 108 år var över. Förbannelsen var brutt. Spelarna gråt, publiken omfamnade varandra, fansen jublade och sportarna danset. De var lyckliga. Ingen brydde sig om hur splittrat det egentligen är politisk. Det var Cubs-fans, først og fremst, og hadde vunnet sammen. I utgangspunktet er USA ett splittet land politisk. Bare om lag halvparten avgir stemme ved presidentvalget, den andra halvparten lar være. Sånn sett er det ikke de som møter opp og gjør sin borgerplikt som er problemet, det er de som holder seg hjemme som truer demokratiet. Många har behov for å si om Donald Trump, men han ble nominert etter den republikanske boka «Uklandelig», og han støtter demokratie og valgprosessen. «You can change your vote to Donald Trump will make America great again, okay?» Donald Trump påpeker sågar at de flere stater har velgere som har forhåndstemt så en angrefrist. Vil du merke dersom de har stemt på demokraternes kandidat kanske pussy, men han likevel... Det er u angrilig. Innen de rammer og regler for demokratiske valg som amerikanerne står sammennom.
11: God bless you everybody. Thank you..
0: Det var någet an 150 år siden dengang Amerikanerne virkli var splitt deke bare partipolitisk om v ve en vidre. Men de gikk til krig mot hverandre på spørsmål om hvordan de skulle behandle folk som var kidnappet i Afrika og tvangsinført til USA mot sin vilje. President Ebel Lincoln ville oppheve slaveriet. Det passet sørstatene med sin plantasjeøkonomi dårlig. Da sørstatene brøt ut av unionen, grep nordstatene til våpen for å holde unionen samlet. Splittelsen var fullkommen. 620 000 amerikanere ble drept av verandre den gang. President Lincoln holdt en av avsine berømte talerved slagstedde, Gettysburg.
5: Now we er engaged in a great Civil War,
6: testinging over that nation og any nation so conceived en so dedicated kan long endure.
0: Den gang var det virkel snak om en todelt nasjon. Ja, da, landet er splittet nå også, men tapstallene i borgerkrigen ville til 6 millioner fallende i dag. Men til nå er ingen drept av politisk årsaker i valgkampen. Dessuten, USA som nasjon oppstod genom splittelse. De rev sig løs fra kolonimakten England etter dyp splittelse med modelandet. Man kan også påpeke at det var ikke full oppslutning om okkupasjonen av de nye landet heller, de fastboende, urfolket, kalt indianer av inntrengerne, motsatte seg dette overfallet. Dyp uenighet og full splittelse, og den lever fremdeles. Han skulle motsättningen ved motsetningen om oljerørledningen som de hvite er i ferd med å prosjektere gjennom indianske hellige områder ved Standing Rock i Nord Dakota. vil Mittes splittelsen er det faktisk arbetet mot diskrimineringsbehandling og olikheter som preger USA. I fjor sommer för exempel gjorde USA:s högsta rätt slut på en elgammel splittelse da de nydefinierade äktenskapet till också och inkludera folk av samme kjønn.
5: Okay, that to us
7: recognize marriage between two people the when their marriage was licensed performed out of state.
0: Den mest dypt gripende splittelsen i USA er ikke mellom republikaner og demokrater. Den går mellom grupper av svart ungdom og systemet. I det siste anskulegjort av organisasjonen Black Lives Matter. Det er 150 år siden slaveriet ble opphevet, og 50 år siden borgerrettslovene ble vedtatt. Til stor motstand fra sørstatene som følte deres livsstil og kultur truet. Det sier Lucas Pau.
6: Southerners assumed that if grade school kids were in a desegregated setting they'd get to know each other and they'd get to date each other and then they'd marry each other and that was the strongest taboo that the south held.
0: Den politiske splittelsen i USA skal ikke undervurderes. Men på søndager går amerikanerne i kirken, og i morgen vil de sitte ved siden av hverandre og høre Guds ord. Det er ikke adskilte seksjoner for å skille Trump-tilhengere fra Clinton-velgere. Det er ikke i Nordirland for noen år siden, der katoliker og protestanter levde helt adskilte liv og drepte hverandre. I morgen vil også mange amerikanere, uavhengig av hudfarge og religion, spise middag på samme restaurant. Og om tre uker kjører de i USA på kryss og tvers for å feire Thanksgiving hos grandma, spise kalkun og sweet potatoes. Ja, det finnes store forskjeller. Men bare for å sagt det, likhetene er der. Det er ingen balkanisering av USA, det er ingen bantustans for spesielle grupper. Ingen interne murer som det var i Tyskland og er på Vestbredden. Ingen vepnede frigjøringsbevegelser, ingen leire for internt fordrevne. Mandag går elevene på skolen. Da legger de hånden på hjertet, fester blikket i flagget og deklamerer fellesskap med patos. One nation, under God, indivisible. With liberty and Justice for all og på tidag er det valg.
1: I Beijing er också nervene i spæ før USA baret, og ikke minst fordi Trump har et handelskrig og straffetol på kinesisiske varer som nett. Og så er det også slik at enkelte kinesiske analytikere, analytikere frykter at Hillary Clinton kan bli en enda større prøve for forholdet mellom stormaktene i Øst og Vest. Vår korrespondent i Beijing, Peter Svår, har levert denne rapporten.
5: På
10: en liten kafé i Beijings universitetsdistrikt treffer jeg Tietao som følger nøye med på valkampen som nå utspiller seg 15 tidssoner väst for oss. Professoren i internasjonal politikk ved Universitetet for internasjonale studier her i Beijing tror ingen av de to kandidatene er spesielt godt nytt for forholdet mellom Kina og USA.
5: Well, how to key difference is that, Hillary Clinton sounds more tough national security and traditional security issues, for example, South China She a strong record of China on human rights Den
10: viktigste forskjellen på dem er at Clinton har vært tøffere i sikkerhetspolitikken, og for eksempel striden i Sør-Kina-havet. Hun har også en lang historie med å kritisere Kina for brudd på menneskerettighetene. Mens Trump har snakket mest om handel og hvordan handelen med Kina er en av de dårligste avtalene i USAs historie, sier professor Kje. obama administrationen har de siste åtte årene drevet en ambisjøs Asiapolitikk, en såkalt «dreining mot Asia». Obama har vært på flere statsbesøk her enn noen annen president i moderne tid, og han har systematisk styrket militære og politiske allianser med Kinas naboland, særlig i striden om havområder i Sør-Kina-havet. Clinton var som utenriksminister arkitekt for den politikken, mens Trump har sagt svært lite om Kina så langt i valgkampen.
5: Hvis du går til tre presidentlige debatter, så husker jeg ikke at han hadde noen to-tre ord om Sør-Kina-Havet. S Det var I suspect at de hit der really have storm preferences.
10: I de tre TV debattenne huskal ik at Trump nemmte surkinne have med et ord. Så jeg tror Trumpke har så sæke meninger om det emne og ikke helt vet vad han vil. S
5: so For me point of view. I would say we care more about the candidate's position
10: har Sørkina havet og sikkerhetspolitikken viktigst, og om denne politikken med en dreining mot Asia skal fortsette. Det er viktigere for oss enn trusler om handelskrig, som Trump også har truet med, 45 straffetoll på kinesiske varer for å hente arbeidsplassene hjem til USA.
5: I would say mostly empty talk. Maybe you would see some more anti-dumping investigations against the Chinese companies.
10: Det er bare tomsnakk, mener professor Kjetao. Kanskje blir det noen høringer i Verdens Handelsorganisasjon, men der er jo både USA og Kina medlemmer, så ingen av oss kan bestemme utfallet. Og han får aldri med sig kongressen på å trekke USA ut av internasjonale handelsavtaler, så på den måten er jeg ikke noe redd for Trump. Andre her er ikke så optimistiske. Rich Dunham har 20 år bak seg som politisk reporter i Washington, men er nå gjesteforeleser ved Tsinghua Universitetet her i Beijing. A lot of campaign trail that candidates don't mean to enact. Men, de kandidatene sier under valgkampen som de aldrig har tenkt att följa upp. Men den only måten to evaluate Trump is actually to listen to what he says, since one cannot evaluate him based on what he has done as a politician previously. Retoriken hans har varit svårt fiendtlig mot både Kina, Japan och Sydkorea. Og jeg tror at Trump som president vil teste grensene for presidentens makt ved å forsøke å gå ut av handelsavtaler eller anklage Kina for valutamanipulasjon, sier Dunham. Han tror også det kan være destabiliserende dersom Trump gjør alvor av truslene om å la Japan og Sør-Korea betale mer for eget forsvar og kanskje skaffe egne atomvåpen. Tilbake på kaféen sitter også 19 år gamle Zhao Ximing som studerer engelsk.
5: Måske det mest... A distinguishing feature of Trump is the unpredictability. unpredictable person. He
10: says a med Trump är att han är så oförutsägbar. Han säger massa ting som ikke passer sig for en presidentkandidat. Så for mig som vanlig kineser likar jag inte det. Kanske Clinton vill vara tøffere i utrikespolitiken mot Kina, men en oförutsägbar president är ända värre, mener Tao. Här i Kina blir den skitnaste amerikanske valkampanjen i mans minne, också sett på med förundring og bli ikke overrasket om Kina bruker denne voldkampen som argument for det kinesiske kommuniststyret. Hør bare på professor Keta.
5: US just been one case, but it's the most prominent case. You know, it's it's claim itself as the leader of the free world. But you know, in addition to the United States, if you look at the problems in Europe, you know, in Germany and in Britain and in Italy and other places, you know, there's a I wouldn't say the crisis of western democracy, but at least there are so many challenges for western democracy. And so you have to think about you know, how to reform your system, how to reinvigorate electoral system, and so that you know, democracy will become more appealing to people outside of Europe, outside the United States. You know. And that's, I think, the biggest lesson from this election.
1: Ja, en lektion från Beijing där och vi skal hålla oss i Kina för veckas brev är också postlagt i Beijing, signert Peter Svär. Kinas medelklasse reiser som aldrig för och får stadig mer pengar mellan henne, men en ting kan inte köpas för pengar.
10: Jag har harnet till nå, gått inne i mitt tredje år i Kina. I det flygkulen träffar backen här med ett lite dunk vet jeg nå vad som er i vente. Kakofonien av setebelter som åpnes begynner allerede mens flyet takser på rullebanen. Og gjerne før vi er fremme ved gaten, har det gamle ekteparet der fremme med ekstra dålig tid allerede vært oppe i hattehyllene for å plukke ned åtte kolde bagasje, pappesker och plastposer og ett par store trillekofferter som de stabler i en stor haug i midtgangen. Når 160 kinesere skal ut av ett fly samtidig, har strenge flyvertinnestemmer lite å stille opp med mot den kampen på liv og død som utspiller seg. Hvor på historiens vei all dannelse ble kastet på skraphaugen her i Kina har jeg ofte lurt på. 200 millioner kinesere er de siste par tiårene løftet opp i middelklassen, og mange har på relativt kort tid fått inpass i den siviliserte verdens goder, som for eksempel det å reise med fly. Det er selvfølgelig flott, men innebærer også at det fremdeles er en nok så høy andel førstegangsreisende. En flypassasjer i Chengdu her for litt siden mente at luften i kabinen var klam og tett, så han dro like godt i det store røde håndtaket ved siden av seg. Nøddukangen over vingen vippet opp, og snart satt han der i setet sitt og tittet ut. Døren er jo ikke viktig, var hans mutte svar da flyvertinnene kom løpende. Han kunne rett og slett ikke forstå hva som nå var problemet. En kvinne som ble lei av å stå i toalettkø ombord i et annet kinesisk innriksfly, ble til slutt så utålmodig her for noen uker siden, at hun begynte å utforske døra på den andre siden av midtgangen. Den vesende lyden som fulgte var en stor nødsklige som blåste seg opp. Heldigvis sto flyet fortsatt på bakken, men ble mange timer forsinket. En tredje som forårsaket en timelang forsinkelse på kinesisk innenriks her i høst skulle rett og slett bare røyke litt. Han syntes den beste løsningen var å åpne flydøren. Det kanske kanskje urettferdig å trekke fram et par slike enkelthendelser, men det har faktiskt skjedd ganske ofte. 15 ganger i første halvdel av fjoråret har kinesiske flypassasjerer åpnet nødutgangene ifølge Kinas sivile luftfartsmyndigheter. Og siden har problemet økt i omfang. Det er så alvorlig at myndighetene her nå strammer inn sikkerhetsreglene for hvem som får lov til å sitte ved en Selv fikk jeg nylig en streng formaning fra en kinesisk flyvertinne om hvorfor budt var å røre håndtaket om jeg skulle komme på slike tanker. Kina i dag er på mange måter historien om vad som skjer i et land hvor den økonomiske utviklingen går så fort at den løper langt forbi den kulturelle. Den virkelige massebilismen här er for exempel bare 15 år gammel eller så. Etter flere år i Begings ekstremt aggressive, stampende trafik, der ingen centimeter stor lomme blir stående ubrukt, er minner om køfletting ved Hønefoss på vei ned fra Påskefjellet bare et stadig vagere minne fra et slags parallelt univers. I gatene utenfor her står alle mot alle, og bilene stamper mot hverandre i et trafikbilde helt blottet for samarbeid. Alla som har brukt en ettermiddag i Beijing trafiken tror jag vi väre eniga att det är en utbrett missförståelse att kineserna är ett speciellt kollektivt folkeslag. Begreppet kökultur finns rätt och slett inte. När det försvann eller om det någon gång har existerat i den kinesiska kulturkrets det er jag osäker på. Men detta är ett fenomen som begränsar sig till det kinesiske fastlandet. Sälv på Taiwan eller i Hongkong håller folk dörrarna för varandra. O i nabolandene Japan og Sør-Korea bukkes og skrapes det så mye at det kan bli for mye av det gode. En del av forklaringen er naturligvis de millioner av ekstremt raske klassereiser flere hundre millioner kinesere har varit igenom. En 50-åring her har med litt flaks opplevd å gå fra et fattig og karrig landsbyliv til behaglig forstandsvelstand med innlagt varmt vann og feriebudgett. Alt i løpet av et drøyt tiård. Og så skjerper det selvsagt overlevelsesinstinktet å ha bort på 1,4 miljarder landsmenn. Og hva med kulturrevolusjonen på 60-tallet? Tiåret da alle gamle dogmer og borgerlige regler skulle brennes på bål. Var det kanskje der at den kinesiske dannelsen også gikk opp i flammer? 100 millioner kinesere reiser nå også utenlands hvert år, med lommene fullere av penger enn av manerer. I Chiang Mai, nord i Thailand, stormet en kinesisk turgruppe en hotellbuffet, og bokstavlig talt kastet seg over kongerekene som en gresshoppesverm. Greide de å spise nok reker ville jo prisen for buffeten betale seg selv, siden reker her regnes som både eksklusiv og dyrmat. En mobilvideo av episoden gikk raskt viralt, også på Kinas sosiale medier, og også mange kinesiske nettbrukere gremmes nå over oppførselen til sine landsmenn. I nabobyen Shanghai så byens største turistattraksjon, det hvite tempelet, seg nødt til å bygge et eget toalett for kinesiske turister, etter klager om urin og avføring opp etter veggene. Og i den japanske byen Kyoto er det 1200 gamle Kiamitsu-minnesmerket, ikke bare på verdensarvelisten. De har også en fontene med hellig vann som renner fra tre ulike kilder, og som besøkene kan drikke av. Men å forsyne seg for mye regnes som grådig, det brød ikke en kinesisk turgruppe seg særlig om. De vasset ut i den hellige fontenen med klærne på, og fylte hellig vann på både donker og plastflasker. Kinesiske myndigheter fortviler over at uoppdragende landsmenn på reisefot sätter den kinesiske sivilisasjonen i slik daglig forlegenhet. De bruker både pisk og gullerot nå for å gjeninnføre folkeskikken. Hver gang jeg skrur på den kinesiske mobilen i ett nytt land, får jeg nå for exempel en SMS fra Kinas statlige turistbyrå. Vi minner om de tre ja og de tre nei for en sivilisert reise, stod de i en slik melding jeg fikk for noen uker siden. Ja til god sikkerhet, god oppførsel og god hygiene. Nei til støyende oppførsel, vandalisering og ulovligheter. Byrået har også laget egne retningslinjer for kinesiske turister, men jeg er sant å si usikker på hvor mange som har lest dem. Ikke nys i andre menneskers ansikter, vis respekt for servitører, ikke brett t-skjorten oppover magen på offentlig sted, ikke trokk på gresset, ikke gambling eller prostituerte, ikke spytt og ikke snikk i køer, er på den lange listen av det statlige kinesiske byråets formaninger, som etter mitt syn godt kunne blitt markedsført noe bedre. Klagene på kinesisk turistadferd fortsetter å strømme inn, og i fjor bestemte myndighetene seg for å bruke enda sterkere lut. En statlig svarteliste for kinesiske turister som rett og slett ikke vil eller kan oppføre seg. Blant de første oppføringene for ett år siden var de to som kastet varmt vann på flyvertinnene ombord i et fly fra Nanjing. Og 18-årig gamle Li Wenchun som hade begått en forbrytelse og klatre på statuen av en rødegardist i byen Yanan. stationen for den lange marschen som fortsatt i dag står centralt i kommunistpartiets mytologi her. 18-åringens mål var for øvrig å ta en selfie. Men ellers har bruken av svartelisten ikke vært spesielt konsekvent. Bare 26 navn står oppført til nå, og blant 100 millioner reisen i år, eller 1,3 milliarder kinesere, blir ikke det noe stort tall akkurat. Bare under den kinesiske høstferien nå i oktober reiste 584 millioner kinesere på ferie, de fleste innad i Kina. Men bare to nye navn ble lagt til på listen. En kinesisk avis fikk tak i en av de nye svartelistene, og han mente at dette ikke ville bli noe problem, siden han nå bare var utelukket fra gruppereiser. «Bedre å reise på egenhånd», sa han med et skuldertrekk. «Så dette lever jeg i på Kinas flyplasser og togstasjoner nesten hver eneste uke. Jeg pleide å bli sur og stresset av folk som sniker i køer, men nå vet jeg bedre. Stille meg heller raskt og brebent i midtgangen med en hånd på hver seterad». Her slipper ingen forbi. Og kommer jeg 10 sekunder raskere ut av flyet enn de bak meg, ja, så er de sekundene nå bare mine.
1: Urikspålaudag er over. I denne sendingen har vi blant annet snakket om Mosul i Irak, der de sivile blir offre i kampen mellom IS og de irakske styrkene. I USA strammer det seg til i valgkampen med jamt løp mellom de två kandidaterne. De som fikk sendingen på lufta var Hanne Lunås, Katrine Nybø og her i
9: studio Sigrun Slappgar.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.